0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera dar hoy una mirada a la política exterior del Uruguay. Porque ha habido acontecimientos importantes que pasaron desapercibidos atrás de los enredos de telenovela de cuarta, de, del pasaporte de Marcet, que uno dijo, el otro chusmeó, el otro no sé qué, todo un, un papelón, de punta a punta, espantoso, pero en el fondo no grave, digamos, no, no hay una gravedad en cuanto a que haya corrupción o haya, digamos, este eh, una infiltración narco en nada. Es solamente malas comunicaciones y malas decisiones de, de mandos medios que, que no, no aprendieron... A actuar como se debe actuar. Que de una sola manera y con todas las cartas vistas y derecho y sin andar dando vueltas y diciendo la verdad y punto. Y ya está, de primera. Si se hubiera hecho así y se le dio un pasaporte a un arco al que había que darle un pasaporte porque no tenía requerimiento ninguno de justicia ninguna del mundo. Y era un uruguayo como cualquiera el que hay que darle un pasaporte y se le dio. Listo. Y eso era cero problema. Todo arrancó por los malos manejos de la comunicación interna. Pero eso... Esa telenovela de cuarta, que terminó costando eh, cabezas importantes en la administración, eh, ocultó, tapó eh, eventos importantes de la parte de nuestras relaciones internacionales. Eh, a pocos días de diferencia, el presidente de la República, la calle Pau, se entrevistó con el presidente de los Estados Unidos, cosa que es algo para destacar, todos los presidentes de todos los países del mundo que son como 190 y pico, todos piden con su cancillería que el presidente de los Estados Unidos los reciba al menos una vez en su mandato para poder, digamos, sacarse la foto y tener ese instante de, de, de vamos a decir así, visibilidad internacional. Bueno, el presidente de la calle ha hablado más de una vez con el presidente de los Estados Unidos y acaba de hacerlo recibiendo, digamos, eh, buenas señales de apoyo de parte de los Estados Unidos, lo cual para un país como Uruguay es algo a destacar, es algo valioso. Pero a los pocos días está el tema de eh, la visita a China y el contacto del presidente con el presidente chino Xi Jinping en el marco de mejorar las relaciones comerciales, abrir puertas para productos agropecuarios que precisan este, mejorar su acceso a mercado y que son importantes para la cadena uruguaya este, y plantear el tema de nuevo de cómo va a suceder lo del Tratado de Libre Comercio, en qué tiempos, con qué cadencia, cómo se va a manejar. Ahora que mi ley esté en Argentina ayuda porque es un aperturista, es alguien que quiere que los países sean abiertos, no cerrados y proteccionistas como eran los gobiernos este, anteriores que querían proteger a los zorritos eh, sueltos adentro del gallinero argentino. Este no, este quiere lo contrario y entonces va a ver con buenos ojos eh, que se avance en tratado de libre comercio del Mercosur o pico a pico porque existen los pico a pico, Uruguay tiene un tratado de libre comercio con México, por ejemplo, o sea, no es que está prohibido hacer un tratado de libre comercio de uno de los países de Mercosur con otro afuera, si no van todos juntitos no se puede, mentira, no es así, ya se hizo, pero este, hasta ahora los dos países grandes, <coughs> Brasil y Argentina, los dos muy proteccionistas, los dos con dos grandes lobbies de las industrias internas, que quieren mantener, digamos, el gallinero bien encerradito para los zorros domésticos, bueno, eso ha tenido la fuerza suficiente para que el Mercosur sea el espacio comercial del mundo más cerrado en materia económica, más cerrado que Mercosur, solo Myanmar, que es una república nueva en el sudeste asiático, donde hasta hace poco no se podía entrar, no es que no se pudiera entrar mercadería, no se podía entrar ni caminando, ni las personas podían entrar a ese país, más cerrado no se puede pedir, bueno, después de ese, Argentina, Brasil y Uruguay, los países más cerrados del mundo. Arancel promedio del Mercosur, para la importación de cualquier cosa, 16%. Arancel promedio del mejor mercado del mundo, por tamaño y potencia de compra, Estados Unidos, 4%. Bueno, hay que abrirse, encerrarse frena las economías. Eso está demostrado. Ya es, ya es un tema que la economía superó, una discusión que quedó para atrás. Hay que abrirse, hay que comerciar con muchos, hay que tener acceso sin aranceles y hay que dejar también que se importe. Eso es así, es una avenida de dos vías, no se puede decir quiero exportar pero que no, no me traigan nada, ¿eh? no, 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 acá encerradito. Eso no existe, no funciona así. Bueno, el gobierno ha dado pasos ha hecho el presidente de diplomacia presidencial, como se dice. El propio presidente ha ido a darle peso a esas gestiones, lo cual está bien, sirve. Presidentes entre sí se hablan y desatan nudos. Y eso quedó perdido en, en, en estos conflictos de telenovela que, que sucedieron y que siguen ocupando espacio y molestando, y no nos hemos dado cuenta que tenemos pendientes grandes en materia de comercio exterior y que el presidente de la calle está haciendo esfuerzos importantes en ese sentido y que ni se habló. Cuando volvió de Estados Unidos, que se había entrevistado con el presidente de los Estados Unidos, no se mencionó, no se habló. Nadie le hizo una pregunta. ¿Qué se consiguió? ¿Qué se habló? ¿Qué apoyo prometió Estados Unidos? Nada, nada. Y después tampoco. Y ahora con China, ¿qué? Poca, poca pelota en la prensa. Y yo creo que es importante porque el país se juega mucho en tener una economía abierta al mundo. Si no tenemos una economía abierta al mundo, eh, somos un país condenado a un crecimiento muy modesto, insuficiente para que la gente viva bien, que es el objetivo de cualquier política económica de cualquier gobierno. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.